0: كنت أتصفح ببراءة جريدة الديلي ميل البريطانية لفت نظري خبر مضحك عنوان كبير فيه راهبة تسرق من البقالة صورة الخبر طريفة حيث أن كاميرات المراقبة لقطت صورة الراهبة بملابسها البيضاء والسوداء وهي تخبي البضاعة في جيب شنطتها. المضحك أكثر أنه الشيء المسروق كان علبة بيرة. نعم، الراهبة سرقت علبة بيرة. تحت صورة الراهبة السارقة مكتوب بالبنط العريض: "أختاه، هل لديكِ شيء لتعترفي به؟" القصة لموجودة في الخبر كالتالي: الراهبة بعد ما لقطت علبة البيرة وخبتها في جيب شنطتها بكل براءة أخذت قارورة مياه معدنية وراحت للكاشير ودفعت جنيه استرليني على فكرة قارورة الماء بنفس سعر علبة البيرة عشان كذا يحق لنا نتساءل ونسأل الراهبة طالما عندك جنيه لما اشتريت بالجنيه بيرة بدل السرقة أعتقد الجواب واضح عزيز المستمع عزيزة المستمعة هنالك تضارب بينما ما تريده الراهبة وبينما تعتقد أنه يجب أن تفعله. نعم، الإنسان عنده تناقض بين ما يريد أن يفعل وبين ما يجب أن يفعل، بينما يريد وبين ما يجب. اللي عمل الفرق هنا هو الالتزام الأخلاقي. أخلاقيات ومكانة الراهبة منعتها من أن تعبر عن شيء تريده وهو الكحول. وهذا اللي يهمنا الالتزام الأخلاقي خلاني أنا شخصيا أتصرف زي هذه الراهبة لكن موضوعي مختلف شوية موضوعي ما فيه بقالة ما فيه مياه معدنية ولا بيرة موضوعي فيه التزام أخلاقي في عالم الفن والأدب ما من أن أعبر عن ما أريد اسمع معي قصتنا أنا وصديقي وحتفهم قصدي كنا أنا وصديقي تابع مسرحية كنت أزعم بلساني على الأقل إنها ممتعة لكن صديقي بصوته الجهوري قطع علي الانسجام بنبرة غاضبة وقال أنا مشغل المسرحية عشان انبسط مو عشان أسمع مواعظ. مرة ثانية صديقي قال أنا مشغل المسرحية عشان أبسط مو عشان أسمع مواعد. حاولت دافع عن المسرحية اللي اتهمها صديقي بأنها وعظية وقلت له أنه أي عمل لابد أن يقدم رسالة إلا أن صديقي كان مصر أنه المخرج زودها حبتين المخرج قلبها محاضرة وعظية ونصائح بشكل مباشر وللأسف كالعادة تحولت سهرتنا الخميسية من ترفيه بريء إلى جدل فلسفي حول التزام الفن والأدب ودوره في تعزيز الأخلاق حوار من الآخر ما تمنى لأحد فيكم خاصة في سهرة خميسية قد يبدو حواري أنا وصديقي مألوف لديكم بمجرد دخولك تويتر، انستغرام، فيسبوك حتلمح بعينك حوار جاد وحاد بين اثنين حول الفن هل الفن أولوية ولا ترف؟ هل هو ترفيه ولا رسالة؟ هل هو شيء مقدس ولا لعب عيال؟ بودكاستنا اليوم عن مقال هذا المقال حيأخذك رحلة بحرية من موضوع لموضوع رحلة كروز هادئة في جو ربيعي منعش تحت رعاية مجلة نيويوركرز وكاتب جميل اسمه لي سيغل حنرمي مرساتنا عند شاطئ ذهبي بحثا عن جواب لسؤال مهم هذا السؤال هو نفس عنوان المقالة هل يجب أن يكون الأدب مفيدا؟ خليني أدردش معكم شوي هل أنت مع ولا ضد عبارة الفن رسالة؟ هل في رأيك أن الفن لازم يكون له دور في تغيير إيجابي في المجتمع؟ هل يأنبك ضميرك لما تقرأ رواية؟ هل يأنبك ضميرك لأنك بتضيع وقتك في شيء غير مفيد؟ هل تحتقر الفن والفنانين والرواية والروائيين لأنهم ناس فاضية لا تقدم ولا تأخر؟ هل قالوا لك أن الإنسان لم يخلق إلا لإعمار الأرض لهذا فإن قراءة الروايات ليست إعمار للأرض بل هي مضيعة للوقت هل عندك موهبة فنية ولكن تخجل أن تقدم نفسك كفنان؟ هل أنت تعيش في عائلة تعتبر الفن ستيغما أو عار وشتيمة؟ هل الرواية والأدب بشكل عام هو مجال سطحي ولعب عيال في نظرك؟ في مثل إنجليزي يقول: الأدب هو السبيل الوحيد للخروج من الواقع دون الخروج من منزلك. هذا بحد ذاته إتهام. قارئي الروايات متهمين بأنهم سطحيين، عايشين عالم ثاني غير عالمنا الحقيقي. قارئ الروايات يقرأ نهايات سعيدة للبطل، ونهايات سوداء للظالم. البطل ينقذ البطلة ويتزوجها. البنت المتنمرة تخسر المسابقة النهائية في الجامعة. قارئ الرواية ببساطة شخص هارب من واقعنا المبهم والغير منطقي هارب إلى عالم أجمل أو أكثر قابلية للفهم هذا بالضبط هو كلام الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين لما قال الحياة دائما أغرب من الرواية كبشر إحنا نكره الغموض إحنا ما نحب نعيش الحياة بدون معنى مثلا إحنا نكره نطالع في السماء ونشوف تشكيلة سحاب ما لها معنى على طول نحولها في مخيلتنا لأشياء منطقية نعرفها أكيد مرت عليك هذه التجربة أنت واخوك الصغير بتأشر على السماء وتقول هذه السحابة على شكل تنين وهذه على شكل سمكة وهذه على شكل طيارة إحنا نكره أن نبقى من دون فهم المقال يقول الرواية تقدم لنا عالم منطقي مبرر وقابل للفهم المقال يقول يا هاوية القراءة اللي يتهمك بأنه عالم الروايات غير واقعي إنه عالم سطحي وساذج قل له أبداً إحنا نفهم الإنسان بشكل أقوى إحنا عايشين عالم واقعي منطقي هذا العالم اسمه الرواية الأدب والفن في ناس كثير تستخدم كليشة مشهورة وتقول الأدب للأدب فقط الأدب غاية في حد ذاته عند هؤلاء الناس الفنون وجدت للمتعة ولا توجد رسالة تؤديها الناس هذول ما جابوا الكلام من فراغ هذا الكلام يمثل حركة فلسفية وفنية اسمها البرناسية احفظ هذا الاسم الغريب برناسية تقول هذه المدرسة انه الفن للفن والادب للادب او كما جاءت في الفرنسية لاغ بولاغ الفنان البرناسي لا يريد ان يغير شيء فيك انما هو يصف الجمال ويعكس الطبيعة ويرتجل في تركيب الموسيقى الحياة عنده ورق كانفاس والألوان هي خياله وتجربته الشخصية مقالتنا قدمت دراستين مهمتين أجراها علماء نفس اجتماعيين في الدراستين العلماء قسموا مجموعة أشخاص لمجموعتين مجموعة تقرأ مختارات من رواية أدبية ومجموعة تقرأ كتب غير رواية زي السيرة الذاتية مثلا كتب تطوير الذات مقالات من جرائد ومجلات طلب من كل مجموعة أن يصفوا مشاعرهم بعد القراءة كمان طلب منهم التأمل في صور أشخاص وأن يتوقعوا ما هي مشاعر هؤلاء الأشخاص النتائج كانت تستحق التأمل المشاركين اللي قرأوا الروايات الأدبية أظهروا معدلات تعاطف عالية تجاه الأشخاص في الصورة معدلات تعاطف عالية مقارنة بالناس اللي قرأوا المنشورات الغير روائية باختصار النتائج تقول قراء الرواية يتحولون لأناس متعاطفين متفهمين محبين للإنسانية أكثر وأكثر وأنا مؤمن بهذا الكلام إذا كانت الدراستين أثبتت بالأرقام والدليل والبرهان فائدة علمية للأدب وهي زيادة التعاطف عند الإنسان فأنا شخصيا ما أحتاج أي دليل عشان أقتنع أنا مؤمن بأنه الأدب والرواية تخدم الإنسان عمليا ليه؟ لأن نجيب محفوظ في ثلاثيته الروائية المشهورة رفع معدل التعاطف عندي لأعلى درجة بعد قراءتي لثلاثية نجيب محفوظ أتمنى الآن أن أقابل س السيد وأنتقم منه تعاطفًا مع السيدة أمينة. قراءتي لتفاصيل تضحيتها وطيبتها وحسن نواياها وتسلط س السيد واستغلاله لسلطته شعلتني ولو نسبيًا أكثر فهمًا لمعاناة السيدة أمينة. هي أشبه بفردوس أرضية عبث بها شيطان اسمه سي السيد. ثلاثية محفوظ هي عبارة عن ثلاث روايات كل واحدة تقريبا 500 صفحة متعبة جدا في قراءتها. إيش الميزة اللي في نجيب محفوظ؟ هو أسلوب نجيب محفوظ في الكتابة فهو من الكتاب القلائل اللي يكتب الحوارات بالفصحى وهذا فن صعب أتقنه نجيب محفوظ بالإضافة إنه أسلوبه في السرد عظيم كان يتنقل بين المشاهد وتتشابك عنده الأحداث وكأنها رواية كتبها فريق وليس فرد واحد. استمتعوا بقراءة الثلاثية واستمتعوا بارتفاع هرمون التعاطف عندكم الذي تفرزه أجسادكم بعد القراءة. خلينا نسأل سؤال مهم هل الدراستين مهمة؟ هل لازم نثبت فائدة عملية لقراءة الرواية؟ نعم البحث في فوائد عملية لقراءة الرواية بحث مهم لأننا كشعب عربي قد يحتقر من يقرأ الرواية ومن يحملها كيف أنت رجل طول بعرضه تنجرف في تيار الروايات بلاش نجلي الذات، وبلاش نتكلم عن العرب بس حتى الأمريكان عندهم مشكلة مع قراءة الروايات الأمريكيين ناس عمليين بطبيعتهم مو زي أوروبا ومدارسها الفلسفية الغارقة في المفاهيمية والتجريدية أمريكا تعتبر دولة حديثة هرب معظم سكان أوروبا من فلسفة أوروبا إلى أمريكا واخترع مفكريها اللي كان معظمهم محامين واقتصاديين وعلماء طبيعة اخترعوا فلسفة مادية عملية بحتة اخترعوا البراغماتية البراغماتية باختصار وتبسيط مفرط هي الغاية تبرر الوسيلة المنفعة هي أساس الأخلاق دائما التركيز عند الأمريكي على النتيجة والمنفعة باختصار إذا تكلمنا بشكل عام جدا نقول أمريكا هي دولة نفعية لذلك دائما ما يشعر الأمريكي بعدم الارتياح من أي نشاط فني ثقافي أو اجتماعي لا يقدم لهم نتائج عملية لذلك قد يكون عندهم مشكلة كبيرة مع فلسفة الأدب من أجل الأدب طيب أنت عزيز المستمع وعزيزة المستمع هل أنت براغماتي تجاه الأدب؟ هل تجد أن الأدب لازم يقدم فائدة عملية؟ لذلك نقول الدراسة مهمة لأنها دعمت الرأي يقول أن الأدب والفن يؤديان رسالة ألا وهي تعاطف أكثر وتفهم أكبر لمشاعر الآخرين السؤال اللي يطرح نفسه الآن هل التعاطف ميزة؟ هل تفهم الآخرين خصلة طيبة؟ هل كل المتفهمين ناس جيدين؟ المقال يقول لك أنزل الشارع وقابل الناس المتفاهمة واللي يبدو عليهم أنهم open minded متفتحي العقل لبقين في الكلام محترفين في الأخذ والعطاء معك هتلقى نص هؤلاء الأشخاص رجال أعمال أو محامين هؤلاء الأشخاص لديهم قدرة عظيمة على إظهار التعاطف معك بالعربي حيقدروا يستولوا على مشاعرك في لحظة المقال هنا بالبنط العريض يقول لك هذا التعاطف مو تعاطف لله هذا التعاطف هو مجرد أداة لإتمام صفقة أو الفوز بقضية والعكس صحيح قد تقابل ناس قراء مثقفين مسالمين طيبين جدا لكن ما عندهم القدرة على جذب انتباهك ما عندهم القدرة على التعاطف عن قضاياك أو على الأقل التعبير عن ذلك إذن المسألة ببساطة التعاطف في حد ذاته ليس قيمة أخلاقية أبدا بل هي مصالح في مصالح الممثل الأمريكي الكبير مارلين براندو بطل فيلم العراب قال في سيرته الذاتية اللي بعنوان أغاني علمتني إياها أمي قال جملة عظيمة المخادع الذكي هو الشخص يعرف أين تتحرك مشاعرك ويستطيع توجيه هذه المشاعر للوجهة اللي تخدم مصلحته الشخصية بمعنى آخر التعاطف وتفاهم الآخرين قد لا يكونان ميزة أخلاقية أبدا خذ معايا مثال مسرحية أوثيلو أو عطيل للشكسبير في هذه المسرحية شخصية عطيل قائد الجيش في أسبانيا وفي شخصية أياغو اليد اليمنى لعطيل ورتبة كبيرة في الجيش عطيل كان رجل نبيل وشاب لكنه يفتقد للقدرة الاجتماعية والذكاء الكافي ما كان عنده قدرة أن يكشف حالة الناس النفسية والعاطفية بينما أياغو على العكس كان قمة الدهاء والحدة في ملاحظة اضطرابات الجميع وخاصة البطل عطيل أياغو لعب في كل من حوله بسبب ذكائه وفهمه لمشاعر الآخرين لب المسرحية بحسب قول كثير من النقاد أن القدرة على فهم الآخرين قد تساعدك أن تسيطر عليهم الشاهد هنا قد يكون التعاطف وفهم الآخرين نقمة بسببه ستتحول إلى نسخة ثانية من أياغو الداهية خلونا فجر الموضوع أكثر وأكثر. المقال يقول: قد يكون التعاطف نوع من السادية. نعم، أنت سمعتني صح. السادية، أي التلذذ بألام الآخرين وإلامهم. قد يقرأ الشخص رواية ليتلذذ بألام الناس اللي في القصة. قد يكون جسمه محتاج لجرعة دراما توفرها له الرواية. الأسوأ. قد توفر الرواية كل المهارات اللازمة لفهم الآخرين حتى أستطيع إيذائهم. قد تنمي الرواية قدرتي السادية على ملاحظة آلام من حولي وياها وقتها حتزيد قدرتي على استغلال هذه الآلام بطريقة تبدو للجميع بأنها تعاطف أو تفهم لكنها في حقيقتها إشباع لرغبة كامنة واستغلال لأولئك المعذبين بصراحة كلام يطفح تشاؤم رحلة الكروز اللي أخذناكم فيها في هذا البحر الجميل حاولت تجاوب على السؤال هل يجب أن يكون الأدب مفيدا؟ نقدر نطلع من رحلتنا هذه بمجموعة أسئلة هل أنت مركز على المنتج نفسه كعمل فني أو روائي أم أنت مركز على أثر هذا المنتج على الناس هل المهم عندك هو تجربة الإنسان وعرضها في رواية ولا أنت مهتم بما تنتج هذه التجربة لك من فائدة في حياتك هل أنت شخصيا تريد أن تنتج عمل أدبي يعبر عنك أنت فقط متحرر من أي قيود ولا تبغى تنتج عمل أدبي يغير في مجتمعك بشكل إيجابي لو سألتني أنا شخصيا راح أقول لك ضميري يجبرني أميل للأدب أبو رسالة لكن في قرارة نفسي انا استمتع بالادب للادب نعم الانسان عنده تناقض بين ما يريد ان يفعل وبين ما يجب ان يفعل بين ما يريد وبين ما يجب تماما زي الراهبه الانجليزيه <تصفيق>